0: Estamos relatando los hechos que se desencadenaron a raíz de la fundación de los partidos políticos en el Paraguay a partir de mediados del año 1887 y hemos estado describiendo las características de los gobiernos surgidos entonces, el que estaba en vigencia el general Escobar, después el, el señor Juan, Juan Alberto González y finalmente el gobierno de Juan Bautista de Gusquiza hasta que sobrevino la presidencia de Emilio Cebal. Terminamos el relato del podcast anterior cuando en la sesión parlamentaria del 9 de enero de 1902 se legitimaba el derrocamiento de Emilio Cebal. Se producía un gran tumulto con la muerte de algunos parlamentarios y la herida de otros, las heridas de otros y finalmente la asunción a la presidencia provisional del vicepresidente Héctor Carballo. El caballerismo retorna al poder durante el provisoriato de este señor. Héctor Carballo, que también era fundador del Partido Colorado. Pero las consecuencias de este hecho serían muy graves ya que dejaron fuera del poder a la facción egusquicista que ya había llegado a adquirir una influencia que no se resignaría a abandonar el nuevo gabinete era la expresión del retorno del caballerismo pero también el deseo de incorporar a un grupo de jóvenes brillantes del partido al ejercicio de los más altos cargos de la función pública y nos estamos refiriendo a manuel domínguez en la cartera de relaciones exteriores y a fulgencio R. Moreno en la cartera de hacienda durante el breve mandato de Carballo se produjo la muerte en asunción del general Egusquiza de a quien se le rindieron los honores correspondientes a su anterior rango, la desaparición del exmandatario dejó a su movimiento que había sido excluido violentamente del poder sin cabeza mientras tanto otros liderazgos asomaban en el horizonte el retorno del doctor Cecilio Báez de una misión en el exterior había ido como embajador en México dio lugar a una entusiasta manifestación en el puerto de la capital fue evidentemente una expresión de respaldo político y de búsqueda de nuevas figuras en el horizonte mientras tanto en el seno del partido colorado se resolvió proclamar la fórmula presidencial coronel Escurra Manuel Domínguez para el siguiente periodo presidencial. Parecía la combinación perfecta, el control sobre los cuarteles y el prestigio intelectual. Sin embargo, la influencia del partido gubernista había quedado severamente debilitada por el alejamiento de la fracción egusquicista. El gobierno del coronel Juan Antonio Escurra asumió la presidencia el 25 de noviembre de 1902 el coronel Escur. En el Ministerio del Interior fue nombrado don Eduardo Freitas, quien había pasado a ejercer el liderazgo del caballerismo tras la muerte del doctor Insfrán. El gabinete incorporó a personalidades jóvenes, pero de gran relevancia, como Pedro Pepeña, Fulgencio Remoreno y Francisco C. Chávez, quien fue designado ministro teniendo apenas 26 años. Posteriormente serían incorporados otros jóvenes no menos brillantes, como... El señor Antolín Irala, quien fue el paraguayo más joven en ser designado canciller de la República. Para la renovación parcial del Parlamento en 1903, fue aplicado nuevamente el método del pacto electoral que permitió a los liberales participar de la gestión legislativa. Este acuerdo, si bien aceptado por el sector cívico, recibió una frontal impugnación de los radicales que, preferí, que preferían la confrontación electoral electoral. Pero como consecuencia de algunos incidentes, la oposición finalmente retiró sus candidatos. La consecuencia fue que el Senado quedó solo con la presencia colorada y la Cámara de Diputados conservó a los liberales que habían entrado en las elecciones de 1901. Bajo la superficie comenzaba a formarse el gran movimiento que apuntaba al derrocamiento del gobierno por la fuerza. Puede decirse que la conspiración empezó al día siguiente del golpe de enero de 1902, pero pero el problema era armonizar las fuerzas políticas de la oposición que al mismo tiempo que devoradas por su encono al gobierno estaban distanciadas unas de otras los liberales se hallaban escindidos en cívicos y radicales como ya se había dicho y sostenían puntos de vista muy distintos sobre la manera de encarar la lucha hubo necesidad de trabajosas negociaciones para superar la desconfianza mutua una contribución muy importante fue la presencia de Benigno Ferreira, quien se había reintegrado al país y aportaba su experiencia y sus condiciones de hombre de acción. El 16 de marzo de 1904 fue formalizada la unión cívico-radical, aunque de manera reservada, conservando la apariencia externa de división y de mutuos rencores. Ese día fue firmado el documento que se llama la unidad liberal, la cual era mantenida en riguroso secreto. La firmaron en representación de las distintas fuerzas Emiliano González Navero Radical, Benigno Ferreira Cívico, Emilio Acebal Colorado egusquicista; y Francisco Campos Colorado egusquicista. El documento constituía un comité revolucionario con el nombre de Comité Político Nacional, que comenzó a... A funcionar en la sombra Con el propósito de conseguir recursos Y reclutar hombres para el alzamiento Lo constituían el general Benigno Ferreira Quien había retornado al Paraguay Como ya se dijo Y con ese objetivo Cecilio Báez, Emiliano González Navero Emilio Aceval, Guillermo de los Ríos Y Francisco Campos En el documento mencionado Los dos últimos fueron designados tesoreros En la práctica fueron Los banqueros de la revolución Una violenta campaña de prensa contra el gobierno Realizada sobre la base de los periódicos radicales, se encargó de preparar los ánimos para el estallido revolucionario. El estanco del cuero y la política financiera del gobierno fueron los blancos elegidos para centrar la artillería propagandística. Las elecciones municipales en la capital dieron lugar a nuevos desórdenes y contribuyeron a elevar la temperatura del ambiente. La oportunidad surgió pronto. El Departamento Comercial del Banco Agrícola había adquirido en Buenos Aires un buque de carga con poco más de 300 toneladas de porte, el Sajón se comisionó a la Argentina para traer el buque de Asunción a Don Ildefonso Venegas, antiguo capitán de la Marina Mercante, junto con un grupo de mecánicos foguistas y otros técnicos. Venegas se hallaba en connivencia con los revolucionarios y se decidió poner el buque al servicio de la empresa. Los demás miembros del comité y varios otros complotados viajaron con ese motivo a la República Argentina. La expedición del Sajonia. Todos se dieron cita en La Plata, de cuyo puerto... Debía zarpar la embarcación Para constituir el núcleo de la fuerza combatiente Fueron contratados más de un centenar de hombres A quienes se les dijo que irían a una colonización agrícola en el Chaco En la noche del 4 de agosto todos fueron conducidos al barco, pero cuando se estaban cargando las cajas con supuestos implementos agrícolas, una de las cajas se golpeó contra la cubierta y quedó al descubierto su contenido, un cañón Krupp. Los que estaban en el muelle a punto de subir se dieron a la fuga, pero los que ya estaban a bordo no pudieron hacer nada, ya que fueron conminados por la fuerza a permanecer en el sitio. De 100 que constituía el grupo inicial quedaron solo 70 El Sajonia zarpó en la madrugada del 4 de agosto El armamento adquirido consistía en 6 cañones Krupp de montaña Con 1000 tiros y 1300 fusiles GRAS con 300.000 tiros durante el viaje los enganchados fueron finalmente convencidos de acompañar a la revolución y recibieron entrenamientos de tiro el gobierno paraguayo apercibido de lo que estaba ocurriendo trató de impedirlo pidiendo la cooperación del gobierno argentino pero la nave ya había partido muchos sospechan que el gobierno argentino en realidad no opuso deliberadamente ningún empeño en detener la partida en empedrado se encostó un remolcador que tenía el resto de las armas. Ahí los expedicionarios fueron informados de que el gobierno de Asunción ya estaba al tanto de lo que había ocurrido. El plan inicial, que consistía en desembarcar en la bahía de Asunción y apoderarse del poder mediante un golpe de mano, debió ser abandonado. El 10 de agosto, después de un fuerte combate, los revolucionarios ocuparon Humaitá, donde pereció el mayor Petronilo Ferreira, jefe de la pequeña guarnición local que intentó hacer frente al Barco. Allí se tuvo la información de que el gobierno había despachado al buque Villarrica, artillado, y a bordo del cual venía un destacamento de un centenar de hombres al mando del mayor Eugenio Garay. El comando de la expedición estaba al mando del ministro del Interior, don Eduardo Fleitas. El Villarrica, un barco de carga que estaba a punto de viajar a Buenos Aires con un cargamento de vigas, zarpó el 8 de agosto de Asunción al encuentro del Sajonia. Para ello fue armado con dos cañones Krupp de 75, considerados mejores que los del Sajonia. Habiéndose perdido el factor sorpresa, los jefes rebeldes se reunieron en consejo de guerra presidido por el comandante Manuel Duarte. Los buques se avistaron frente a Pilar el 11 de agosto por la mañana. El Villarrica disparó primero, pero sin éxito. Para empeorar las cosas, se trabó la cadena del timón del Sajonia, dejándolo sin gobierno. La falla fue reparada estando el buque A la sombra de una saliente del monte Y salió de nuevo Ambos barcos se acercaron cañoneándose Hasta que estuvieron a tan poca distancia Que el enfrentamiento se convirtió En un duelo de fusilería Los Remington gubernistas tenían menos alcance Que los grass de los revolucionarios Hasta que ambos buques chocaron el Sajonia, que sobresalía mucho más de la superficie del agua, permitió a sus hombres disparar desde lo alto, causando numerosas bajas. Finalmente, el Villarrica se rindió. Garay sufrió siete heridas de bala, felizmente sin gravedad, lo que permitió salvar la vida de quien sería el héroe, el héroe de Grendahue durante la Guerra del Chaco. Entre los 28 muertos gubernistas se contaba al diputado Abdón Caballero, hijo del general Bernardino Caballero, el ministro trató de llegar a nada a territorio argentino, pero fue capturado. Como consecuencia de esa acción, los buques Sajonia y Villarrica fueron rebautizados como libertad y constitución respectivamente. Una fuerza liberal que esperaba en Bouvier, Chaco, argentino, cerca de Asunción, al mando del general Benino Ferreira, fue embarcada el 13 por la noche. En la madrugada del día siguiente fue tomada Villeta sin resistencia. La fuerza gubernista que la ocupaba había evacuado al pueblo. El mando revolucionario ya había que en manos del general Ferreira y en billeta el mando rebelde dio a conocer un manifiesto en el que explicaba los motivos de la revolución. Encabezaban la lista de los firmantes Benigno Ferreira y Emiliano González Navero.